0: Tea Time mit Flo.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Tea Time mit Flo. Heute aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Christoph Metzler. Christoph, vielleicht willst du dich gleich kurz vorstellen.
0: Ja, grüß dich, Florian. Äh, Metzler Christoph, bin grüner Landtagspolitiker in Frauberg seit sechs Jahren im Fallberger Landtag, war bisher auch 25 Jahre lang in der Kommunalpolitik sehr aktiv als Gemeindevorstandsmitglied der 12.500 Einwohner Seelengemeinde Rangweich im Fallberger Rheintal. Und bin jetzt seit sechs Jahren in der Landespolitik mit Regierungsbeteiligung in Vorarlberg. Also beruflich mache ich zu so 50 Prozent, arbeite ich als Techniker in einem Büro, wo es in Siedlungswasserwirtschaft geht, also Gewässerkanalisation und Wasserversorgung.
1: Dann gleich die wichtigste Frage zuerst. Wir sind ja in der Tea Time. Welchen Tee trinkst du? Ich bin nicht wirklich ein
0: großer Teetrinker, aber wenn ich Tee trinke, dann trinke ich solchen aus Österreich. Meistens einen Bio-Müllviertler-Bergkalter-Tee. Den habe ich wieder mich gemacht. Das ist genau dann, wenn ich irgendwo wieder mal kälte bin und so weiter. dann trinke ich einen Tee. Und da ist der aus der Region oder aus Österreich natürlich Bioqualität, ist das also
1: angesagt ist. Das ist natürlich durch und durch grün. Ich habe heute äh, Grey, also Schwarztee, ein bisschen aromatisiert mit Zitrusaroma, ein guter Wachmacher für den Nachmittag, wenn man eine lange Woche hinter sich hatte. Wir beide kennen uns ja ganz gut aus der Zusammenarbeit in der Internationalen Parlamentarischen Bodenseekonferenz. Das ist eine Konferenz, in der Abgeordnete aus Vorarlberg, Bayern, Baden-Württemberg, Liechtenstein und einer ganzen Reihe von Schweizer Kantonen zusammenkommen, um grenzüberschreitend die Arbeit zu koordinieren. Ich sage immer ganz gern, dass so Europapolitik zum Anfassen, weil wir uns darum kümmern, dass da Europa im Kleinen funktioniert. Und das wichtigste Thema bei unserer letzten Tagung, die ja am Donnerstag und Freitag war, war natürlich der grenzüberschreitende Umgang mit Corona. Und Corona, das ist eine Herausforderung, die haben wir in Bayern, die habt ihr in Österreich, die haben wir eigentlich überall in Europa. Und wir wollen uns ja bestmöglich koordinieren. Aber erstmal vielleicht noch ein Rückblick, wie hast du denn Corona im März erlebt, als es dann ja so wirklich losging mit den Infektionen?
0: Ja, das ist. Äh Erinnerung, die schon wieder ein Stück weit zurückliegt. Das ist interessant, wie die Zeit in diesem Sinne übergeht. Es war chaotisch, das ist ganz klar. Da waren komplett neue Herausforderungen, die auf die Gesellschaft zugekommen sind. Und wir sind jetzt in einer endlichen Situation. Vielleicht haben wir ein wenig gelernt aus der ganzen Sache. Ja, das vom einen Tag zum anderen wusste man nicht mehr, mit wem man sich treffen kann, treffen soll, soll man in die Arbeit. Ich hatte dann relativ rasch einen Kontakt mit einem positiv Getesteten, einem Kollegen auf der Gemeinde, der aus Deutschland kommt, der war in Ischgl, hat sich dort infiziert. Mit dem hatte ich drei, vier Tage nach seiner so Infizierung einen Kontakt und das hieß für mich dann sofort zwei Wochen, Hausarrest, das war ich natürlich nicht gewohnt als als Politiker sozusagen zu Hause zu bleiben. Äh, war dann äh, relativ rasch soweit, dass wir im Büro äh, die Homeoffice aufgestellt haben, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe, sowohl politisch wie auch in meinem Brotberuf äh, sozusagen. Aber es war dann auch klar, dass die Kontakte zu meiner Mutter zum Beispiel, die 500 Meter von mir entfernt wohnt, nicht mehr so, so einfach sind, dass hier einfach äh, Vorsicht angesagt ist. Zwei Wochen lang bin ich nicht zu ihr gegangen, aufgrund meiner, meines Ausarrestes nachher bin ich zu ihr gegangen. Und die Kontakte mit meiner Familie, die nicht so weit weg ist, die haben sich übers Internet abgespielt relativ rasch hat man sich so ein, ein Meeting Tool heruntergeladen hatten mit den Enkelkindern, die nicht so groß sind, drei und ein Jahr alt, oder mit den Töchtern äh, quasi verbunden hat, gemeinsam über, über den Computer gegessen und getrunken und hat die Zeit da damals doch noch mit, mit viel mit viel äh, wie soll ich sagen, Improvisation, aber doch mit viel Zuversicht über die Runden gebracht. Die haben ja noch ein spezielles Problem. Das Problem: Meine Partnerin ist in Oberösterreich und dann war es dann relativ rasch so weit, dass also sogar der Weg nach Oberösterreich im Prinzip versperrt war. Und das hat dann sechs, sieben Wochen angedauert, bis dann ja eh nicht ganz ganze so sicher Darf man oder darf man jetzt nicht? wieder in Kontakt zustande gekommen ist. Das war also damals schon eine Herausforderung. Aber immer noch gepaart mit dem, okay, das überstehen wir relativ rasch und, und, und das schaffen wir und danach geht es wieder normal weiter. Und wie es jetzt ausschaut, ist diese Zuversicht von damals nicht mehr ganz so angebracht.
1: Wege versperren ist ja ein gutes Stichwort, weil was uns natürlich in der Zusammenarbeit ganz viel beschäftigt hat, waren am Anfang die abrupten Grenzschließungen. Das ging ja mehr oder weniger vom einen Tag auf den anderen, als äh, plötzlich alle so total ins nationale Denken zurückgefallen sind und als Familien getrennt waren. Ich habe noch die Bilder im Kopf von Konstanz und Kreuzlingen, wo man auf einmal einen Bauzaun auf der grünen Wiese aufgebaut hat, ja, im ich sage, 35. Jubiläumsjahr von Schengen auf einmal nicht mehr möglich. Ähm, quasi durch eine Stadt zu gehen, die, die da zusammengewachsen ist, das hat, das hat mich beschäftigt, das hat ganz viele Familien und Paare beschäftigt, die sich auf einmal nicht mehr sehen konnten. Und ähm, es hat mir nochmal gemacht, wie vieles, was so selbstverständlich ist für uns in Europa, äh, auf einmal wieder wertgeschätzt wurde. Also Schengen war dann ein total wichtiges Beispiel. Man hatte sich so dran gewöhnt, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass das Ganze einfach mal weg ist. Aber wir haben ja auch als Grüne viel dran gearbeitet, dass man sich wieder besuchen konnte, dass Familien nicht mehr getrennt sind, dass Pendlerinnen Lockerungen bekommen und haben ja sehr früh schon im April zusammen, also mit euch und mit, mit Schweizer Kolleginnen, einen Stufenplan vorgeschlagen, wie man sozusagen zurück zu offenen Grenzen kommen kann. Also Besuch von Kindern, Hilfsbedürftigen, Familienmitgliedern, Lebenspartnerinnen, ermöglichen, den Rettungsverkehr wieder auf die Beine bringen, grenzüberschreitend, aber auch ganz grundsätzlich für die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregion und dann natürlich für alle die Reisefreiheit wiederherstellen. Und ich glaube, du hast ja auch familiär ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass es nicht so einfach war, über die Grenzen zu kommen. Ja. Ich wohne da
0: direkt in einer Grenzregion, also fünf Kilometer von mir weg. Ich sehe jetzt von mir die Schweizer Berge, das ist die Schweizer Grenze in die eine Richtung, nicht weit weg, ist von und die Grenze nach Deutschland. Und bei uns ist ein Grenzübertritt in die Schweiz. Das war das ist Normalität, seit ich auch der Welt bin. Und da waren auf einmal an den Brücken
1: über den Rhein Grenzzäune hochgezogen, also physische, nicht nur nicht
0: nur äh, irgendwelche Hinweisschilder, sondern da war kein Rüberkommen mehr, sowohl für Fußgänger wie für Radfahrer wie für Autofahrer. Also da ist man sich vorgekommen, wirklich wie in Zeiten, wo irgendwo kriegerische Auseinandersetzungen sind. Und das wurde da relativ rasch und, und jetzt für den Normalbürger nicht verständlich hochgezogen. Es gab dann wenige Grenzübergänge, wo die Pendler äh, in die Schweiz fahren konnten. Das sind in Lichtenstein, das sind in der Größenordnung 15.000, die da, die Grenze da überschreiten müssen. Aber ansonsten war da im Prinzip nichts möglich. Und äh, meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet aus Ravensburg, der in Friedrichshafen arbeitet. Seine Eltern wohnen auch in Ravensburg. Und da war dann kein Kontakt mehr möglich zwischen meiner Tochter, meinem Schwiegersohn und den Eltern in, 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 in über der bayerischen Grenze. Hart kontrolliert die Grenze in Lindau, äh, in Unterhochsteg als auch die kleinen Grenzen, da ist man sich nicht gut vorgekommen, wenn man da quasi nur, nur irgendwo dran gedacht hat, jetzt gehe ich über diese Grenze. Schwiegersohn konnte da mit Homeoffice im Wesentlichen das Ganze überbrücken und das eine oder andere Mal mit einem Passierschein sozusagen die äh, zur arbeiten nach Friedrichshafen. Und das ist dann wirklich... Äh, ja, da kommt man sich vor, in einer anderen Welt, das sind Erzählungen aus den ja, 40er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, die da dann hochkommen oder Erinnerungen daran. Und gerade äh, auch diese diese ganz persönlichen Geschichten, wo Leute sich kennen, ja, aber Nachbar da, der ist mit einer Schweizerin äh, als hat eine Schweizerin als Partnerin, der hat ja auch über Wochen nicht gesehen. Oder hat nicht gesehen, über, über auch Bauzäune, die an der äh, grüne Grenze zwischen Rhein und Öl äh, aufgestellt worden über gewisse Distanzen. Also dass man da dann wirklich so Menschen direkt rennt, das, das war ein, ein, ein Wahnsinn. Und das hat auch den uns ja politisch dahin gebracht, hier ganz klar zu sagen, so geht das nicht. So kann man nicht äh, eine Pandemie bekämpfen, indem man die Menschen sozusagen auseinanderbringt mitten in der Ruhe.
1: Ja, wir hatten ja da mit den Schweizern zusammen auch eine Pressekonferenz auf die Beine gestellt. Ich glaube, das war ein total tolles Zeichen, dass man gezeigt hat, dass Länder, ja, Politikerinnen da tatsächlich aus drei Ländern an einem Strang ziehen. Um, zum Passierschein wollte ich auch gerne noch was sagen, weil das hat mich ja tatsächlich bis zum Schluss aufgeregt, Das vor allem für Lebenspaar, also Partnerinnen und Partner, der Trauschein auf einmal wieder zum Passierschein geworden ist, weil ja gerade die nicht verheirateten Paare es bis zuletzt auch ganz schwer hatten, vor allem auch nach Deutschland zu kommen und wo die CSU, die führt ja bei uns, das Bundesinnenministerium, einfach die Lebensrealität von so vielen Menschen bis zum Schluss nicht anerkannt hat. Das hat mich also wirklich persönlich geärgert. Aber Gott sei Dank hat sich ja dann über den Sommer die Lage wieder beruhigt. Ich war sogar zweimal drüben bei euch zum Bergurlaub, einmal im Kaisergebirge und einmal nicht so weit weg von Vorarlberg im Ötztal in Tirol. Aber gerade verschärft sich natürlich die Situation wieder von Tag zu Tag. Das ist aber nicht nur bei euch so, sondern auch wir in Bayern haben mittlerweile, Stand heute, 20 Landkreise beziehungsweise größere Städte, die den Wert, also diesen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner überschreiten. Und es ist natürlich bei so einer Entwicklung total wichtig, dass wir alle unseren Beitrag zur Eindämmung der Infektion leisten, also Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Mund-Nase-Bedeckung tragen, wo es eng wird, wo sich viele Menschen aufhalten und in geschlossenen Räumen natürlich regelmäßig lüften. Aber wie ist ein bisschen genauer bei euch gerade die Lage in Vorarlberg? Ja,
0: wir, sind, wir sind also wirklich zu einem ja, Problemland geworden. Das kann man ganz klar sagen. Man, wir waren immer sehr optimistisch, dass wir das quasi unter Kontrolle bringen und unter, unter Kontrolle haben. Aber die Zahlen sind dann doch äh, die letzten vier, fünf Wochen laufend gestiegen. Da war, da war das erste Mal, wo wir über diese 50 äh, gekommen sind und Deutschland quasi uns als Risikogebiet äh, benannt hat. Und man hat eine Rush Maßnahmen gesetzt, man hat die Sperrstunde auf 10 Uhr gelegt. Bei uns die Maskenpflicht ist, man hat zumindest was, was, was öffentlicher Verkehr und so weiter anlangt quasi das ganze Jahr über äh, akzeptiert und wurde auch so gehandhabt. Dann kam die Massenpflicht in den, in den Lebensmittelgeschäften und dann jetzt mittlerweile in allen Geschäften. Aber die Zahl ist trotzdem weiter gestiegen. Wir liegen jetzt bei größten 130, 140 in Vorarlberg. Es gibt ja andere Regionen in Österreich, wo da nochmal viel stärker sind. Ja, und das hat, das hat also gerade was so die... ja das Fortgehen am Abend oder oder oder, oder auch am Tag über und so weiter. Das hat also wirklich viel Unsicherheit äh, in der Bevölkerung. Und was 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 ganz schwierig ist, diese unterschiedlichen Signale, die da gesendet werden. Das eine Mal äh, kommt da die, die Meldung ja rigoros durchgreifen, dann kommt wieder die Verharmlosung, dann kommt wieder äh, etwas aus der Schweiz, dann kommt wieder eine Maßnahme aus Österreich, dann aus Bayern und so weiter. Und das wäre ein großes Anliegen meinerseits, dass man da äh, nicht Grenzen äh, für diese Maßnahmen sozusagen heranzieht, sondern dass wirklich ein koordiniertes Vorgehen äh, in Europa passiert, ist in, in Mitteleuropa. Also mit der Maskenpflicht, glaube ich, sollte man sich mittlerweile einig sein, mit, mit allen Falls einer Sperrstunde, die dann halt nicht überschritten werden soll, oder irgendwelche Geschichten beim Einkaufen und so weiter. Und dass eine große, größere Festivitäten momentan nicht stattfinden können, mit denen mit dem müssen wir uns abfinden. Aber wichtig ist natürlich für so eine Region wie vor allem der Tourismus. Äh, ich glaube schon, dass so einer stattfinden sollte können in, mit Vorgabe dieser Geschichten, wie halt Maskenpflicht wie halt äh, was ich, also halt auch Sperrstunde oder wenn keine größeren Festivitäten und so weiter. Und das sollte gelten über die Grenzen hinweg. Also das sollte nicht sein, dass ein Deutscher nicht mehr Österreich darf, weil oder umgekehrt Österreicher nicht nach Deutschland oder Schweiz und so weiter, wenn man das in unserer Region so sieht. Weil ansonsten machen wir Show, also die persönlichen Kontakte und so weiter, die sind auch wichtig, auch das, dass man in Urlaub gehen kann, dass man sich erholen kann. Da sollte man einen, einen, einen konsequenten Umgang, aber auch einen lebbaren Umgang finden, denke
1: ich. Ja, du hast es schon angesprochen, also das Koordinieren ist eigentlich das Wichtige und klar, ähm, das war dann für uns auch, kam dann relativ schnell, als Deutschland angefangen hat, auf einmal Risikogebiete sozusagen einzustufen. Aber wir haben ja auf der Bodenseekonferenz jetzt auch eine Resolution beschlossen, an der wir als Grüne selber mitgeschrieben haben, wo wir nochmal ganz klar Punkte benannt haben, wie eben keine pauschalen Grenzschließungen, eine generelle Verstärkung der Zusammenarbeit in der Grenzregion, also vor allem auch mehr miteinander darüber reden, was für Maßnahmen wie wo getroffen werden und mit der Gesundheitskommission in der Bodenseekonferenz so eine Art Taskforce zu schaffen, die dann auch wirklich das Gremium ist, das man ansprechen kann und natürlich ganz zentral, auch wenn sich die Lage weiter verschärfen sollte, was wir nicht hoffen, dass es trotzdem Regelungen gibt, die den Besuch von engen Familienmitgliedern ermöglichen, dass wir eben nicht das nochmal haben, dass Lebenspartnerinnen und Lebenspartner getrennt werden. Eine angemessene Erleichterung für Pendlerinnen im Dienstleistungsverkehr und vor allem auch eine Aufrechterhaltung des grenzüberschreitenden ÖPNV, weil im März war es natürlich auch so, dass am Anfang auf einmal auch keine Züge mehr gerollt sind. Ja, also es ist gar nicht ja. so einfach, war, ohne eigenes Auto über die Grenze zu kommen und du hast den Tourismus angesprochen, da ein ausgefeiltes Testkonzept aufzustellen, der Tourismus wird sich verändern durch Corona, es wird nicht so sein wie früher, also wir werden, denke ich, kein Ich will im Winter erleben, sondern das, was dann an Tourismus möglich ist, muss sich natürlich daran orientieren, wie sich das Virus verbreitet, aber eben genau daran und nicht nur an den Landesgrenzen selber. Aber ich denke, mit einem guten Testkonzept werden wir das auf die Reihe kriegen und werden es schaffen, da Europa auch zusammenzuhalten, ohne dass alle die Grenzen wieder hochziehen. Und ich denke, das Thema wird uns in den kommenden Wochen sicher noch deutlich weiter beschäftigen. Aktuelle Infos finden ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann auf jeden Fall auch bei mir auf Insta. Und ich freue mich auf die nächste Tea Time mit euch. Sagt ihr Christoph, danke für unser nettes Gespräch und bis dahin, bleibt gesund.
0: Ja, danke auch für das nette Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen und das relativ rasch in den Griff bekommen. Danke dir.